1: Inspired by Love, so lautet der Titel des Konzerts, das Stefan Temming am Sonntagabend im Rahmen des Festivals Fränkischer Sommer gibt. Zusammen mit der Sopranistin Dorothee Miels und weiteren Musikern erklingen Szenen der Liebe aus dem London des 18. Jahrhunderts. Genauer Musik von Corelli, Purcell, Pepusch, Händel und anderen. Der sympathische Blockflötist aus Südafrika lebt mittlerweile in München, wo er an der Musikhochschule unterrichtet, neben seinen vielen Konzerten weltweit. Er hat mich diese Woche im Studio besucht und ich habe mit ihm über die Liebe gesprochen. Zunächst darüber, ob eigentlich im 1800 anders geliebt wurde als heute.
0: In der Öffentlichkeit jedenfalls, wenn man jetzt heute eine moderne Oper anschauen würde, dann würde ein Regisseur ja nicht drum scheuen, eine richtige Liebesakt auf der Bühne zu inszenieren. Und auch der Librettist wird auch das ganz genau deutlich machen. Aber im 18. Jahrhundert war das wesentlich anders. Man konnte eine Liebesakt nicht wirklich beim Namen nennen. Und daher kommt meine letzte CD, das Thema nämlich Birds. Und wir haben ein bisschen Birds-Musik auch in diesem Programm. Und da geht es natürlich immer, wenn da im Graben die Blockflöte auftauchte und die Blockflöte so Vogelartig. Geräusche machte, so wie im Rinaldo von Händel, dann wusste man auf der Bühne, geht es jetzt nicht um das Tier, sondern auf Englisch, um beim Wortspiel zu bleiben, geht es jetzt um das Vögeln. Und daher, man hat damals natürlich nicht anders geliebt wie heute, die Liebe ändert sich, glaube ich, nie, aber die Darstellungen in der Musik und auf der Bühne, das hat sich natürlich dramatisch verändert.
1: Liebe auf der Blockflöte. Wir haben schon gerade das Vögeln gehört. Die Blockflöte ist ja ein liebliches Instrument. Also ja. laut spielen, leidenschaftlich spielen, da kikts es dann schnell, dann quietscht es schnell. Gibt es denn diese leidenschaftliche Seite auf der Blockflöte auch?
0: Selbstverständlich. Also ich würde mal jetzt sagen, die Blockflöte ist nicht ein besonders leises Instrument. Ich denke natürlich, wer das in der in Hand hat. Also ich spielte schon mal Bachs brandenburgische Konzert Nummer zwei. Das ist ja für die absurde Besetzung Oboe, Blockflöte, Geige und Trompete. Und wir hatten tatsächlich Da muss man sich der, behaupten. <lacht> und wir hatten tatsächlich in der, äh, in der Probe das Problem, dass die Blockflöte etwas zu laut war. Im Vergleich zum Trompeter. Es hängt schon sehr viel davon ab, wer das gerade spielt. Es ist nicht immer das liebliche Instrument. Es kann auch ganz schön knallen. Auch.
1: Okay, jetzt müssen Sie mir verraten, was machen Sie anders als die anderen Blockflötisten?
0: Ich komme ja aus Südafrika und äh, musste bis mein 16. Lebensjahr auf einer Plastikblockflöte spielen und habe das Ding mit absoluter Leidenschaft gespielt. Und ich glaube, ich habe so lange etwas schlechterem Instrument gehabt, dass es das vielleicht irgendeine Art von Technik in mir mhm. hervorgebracht haben, dass ich besonders laut spielen kann. Aber wieso weiß ich nicht.
1: Die Liebe zum Instrument klang da schon durch. War es eine Liebe auf den ersten Blick?
0: Absolut. Also ich habe das Instrument in der Hand gehabt, war so siebenjähriger in der Schule wie jedes andere Kind, auch in Südafrika. Und ich fand es total reizend. Diese Liebe ist nie weggegangen.
1: Sie haben ja viele Blockflöten. Mhm. 20 bis 40 haben Sie einer Kollegin von ja. mir mal erzählt. Gibt es da dann welche, die man besonders liebt?
0: Nein, es gibt welche, die besondere Problem haben. Beispielsweise habe ich jetzt vor kurzem die Vivali-Konzerte eingespielt und die vier davon sind für sogenannte Flautino und das ist auf Sopranino Blockflöte und da hat man ein Daumenloch. Das ist kleiner als ein halber Zentimeter, ich würde uns sagen, so fünf Millimeter ist es dann schon. Und dann dieses Daumenloch genau halb zu treffen oder drei Viertel mhm. oder nur ein Viertel, das ist besonders schwierig. Aber macht dann auch Spaß, diese Herausforderung.
1: Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie die Blockflöte als männlich empfinden.
0: Mhm. Warum? Damals war es mir sehr wichtig, die Muskeln des Instruments zu zeigen und das große, männliche, starke. Aber ich versuche gleichzeitig, das weibliche, feine, filigrane in dem Instrument auch zu zeigen.
1: Geht es denn dann besonders gut zusammen mit einem Sopran? Sie musizieren mit Dorothee Mills, sowohl auf der Birds-CD, von der Sie vorhin sprachen, als auch beim Fränkischen Sommer, das bevorstehende Programm. Ja,
0: wir arbeiten einfach wahnsinnig gerne zusammen. Wir lieben uns auch <lacht> als Freunde und als Kollegen oft in solche Kantaten, für Sopran und Blockflöte spielt man beide Rolle mal, mal weiblich, mal männlich. Das hat mit dieser Besetzung weniger zu tun, würde
1: ich sagen. Ich habe noch einen Satz von Ihnen zu ja. Liebe oder vielleicht eben eher zu Attraktivität, Sexualisierung. Nämlich haben Sie mal davon gesprochen in einem Interview, dass Sie von der Sexualisierung des Klassikbetriebs genervt sind. Mhm. Wie meinen Sie das?
0: Ja, wenn ich mal so, so provokativ fragen kann, gibt es zurzeit zum Beispiel männliche Geiger? Also wenn man so ganz schnell über die Geige nachdenkt, dann fällt einem ganz viele jüngere Mädchen ein und sind oft unglaublich schlank. Und man fragt sich, ja, spielt mal etwas körperlich opulente Frauen auch Geige? Oder ist das mhm. nicht der Fall? Und spielen Männer überhaupt auch Geige momentan, außer David Garrett? Wenn man der Mann auf der Straße fragt, dann fällt ihm bei allem Respekt zu meiner Kollegin magersüchtige Frauen ein.
1: Also zumindest, wenn man sich die Albumcover, die CD-Cover durchblättert, da wird sehr viel inszeniert in die Richtung.
0: Eben. Wir sollen uns hüten dafür, das zu weit zu treiben.
1: Wie geht's Ihnen, wenn Sie Album-Cover fotografieren? Ich glaube, Sie haben jetzt gerade fürs neueste Album ja, war, Fotoshoot gehabt. Ja, ich
0: Vorgestern war ich im ähm, Fotostudio und ich habe ja das Glück, so auszuschauen, wie ich ausschaue. Und ich finde es besonders lustig, wenn ich zu so Festivals fahre, habe ich schon mehr als wirklich einmal gehört, sie schauen ja wirklich so aus. <lacht> das sagen oft Leute, die mich dann von Bahnhof oder so abholen, weil dann denke ich mir immer, aber schauen meine Kollegen denn nicht so aus wie auf deren Fotos? Ich mache einfach die Fotos und versuche, möglichst natürlich rüberzukommen. Ich möchte einfach so ausschauen, wie ich ausschaue. Basta.
1: Vielen Dank, Stefan Temming, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
0: Vielen Dank.